0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. A ver, en el día de hoy os voy a dar mi opinión, que es como todas las cosas, todo el mundo tiene una, eh, sobre el pasaporte COVID y lo que se les ocurre a algunas comunidades que no descarto que lo hagan en todos sitios, porque lo han hecho en otros países, como en Italia, que es obligar ...a tener pasaporte COVID... ...o lo que es, vamos a llamarlo... ...una PCR negativa, pero vamos, la PCR negativa... ...tendrá que ser de un día o dos antes... ...y entonces tendrás que hacer una cada dos días... ...y el pasaporte COVID pues tendrás que estar vacunado... ...para entrar en... en los locales de hostelería... ...vamos a ver... ...primero la cuestión... ...operacional... ...pero vosotros os creéis... ...que bastante tenemos, de verdad... ...que no lo... es ...que yo no sé cómo expresarlo... Y demás Todos los días A uno de cada 30 clientes Le tenemos que andar diciendo Que se ponga la mascarilla Para entrar en el local Que tienes que estar Y, y, y se te... Y algún, hombre Tienes el 50% Ah, pues se me ha olvidado Perdona pipa, Se opone Va, bien Otros 25% Que llegan con ella puesta Y cuando entran por la puerta Se la quitan Digo, oiga Que no se la puede usted quitar Hasta que esté sentado en la mesa Es que... Y ya los hay El otro día uno Es que solo voy al servicio o sea, era un uno que quería ir al servicio no era ni cliente ni nada y sin mascarilla, digo, oiga vale, mira, nosotros no nos negamos a que la gente vaya al servicio, a que no consuma nada ¿eh? que, que es otro tema porque los, los aseos de los locales públicos son para los uso de sus clientes no para todo el que pase por la calle tú te puedes negar perfectamente a que una persona que no sea cliente, que nosotros no lo hacemos nosotros dejamos de entrar a todo el mundo, pero que que, nos use, que es para el uso de los clientes, no es esto que es como un sitio y si tú no lo consumes, no haces nada, tú no tienes por, no te tienen por qué facilitar el uso de un, un aseo público, porque no es municipal, esto es de una empresa privada que le cuesta un dinero el mantenimiento, a limpieza y demás, como comprenderéis. bueno, pero que me desvío. Bastante tenemos con que la gente se use la mascarilla esté con ella puesta, salga con ella puesta que lo decimos, pero cientos de veces y cientos, y tienes discusiones con la gente, y la gente, vamos, se te pone encima de eso, encima te, 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 porque eso dice ja. para que encima tengamos que andar pidiendo el pasaporte COVID, vamos a ver Después, ¿eso cómo se hace? Porque a nosotros nadie nos ha explicado y si lo obligan, no lo que claro. Yo como sé, porque mira, yo te puedo falsificar, yo tengo mi pasaporte COVID, te cambio el nombre, te cambio el DNI y ya está. Y, y ya tienes tú un pasaporte COVID. Porque, claro, luego eso tiene un código QR que yo he intentado leerlo con el móvil con aplicaciones de QR. No te dirige a ningún sitio que te diga esto es auténtico, no es auténtico, no te da ningún dato. Tendrás que tener una aplicación que te facilitará el gobierno, me imagino, con una autorización para leer esa, ese código y así queda registrado que tú has estado ahí que lo de protección de datos esa es otra luego la vamos eso iba a ser inviable inviable es como cuando ya os hablé hace muchos podcast de cuando querían poner pusieron aquí en Castilla la Mancha un código QR para entrar en los locales de hostelería para registrar y lo y al final eso se, se quedó en agua de borrajas porque era imposible y esto es imposible ¿Qué quieren que controlemos? Pues oye, mira, cuando te vacunes, como las películas esta de contagio, creo, una pulserita, una pulserita que no se pueda quitar, con una brida, una cosa ahí del gobierno, pues está ahí, o un tatuaje aquí en la frente, una señal como los toros en caliente, hay un, un sello que te pongan en la frente, va a tener que ser una cosa así, para que oye, mira, sí, este tiene sello, la marca como el apocalipsis, solo podrán comerciar los que tengan la marca del anticristo, pues algo así. Porque es que no podemos ver... Un volumen de gente... Espera ahora, tú, pasa. Ah, pues no funciona, pues no le... Pues usted no puede entrar... Los niños, los niños, tendrán a una edad que sí, otra que no, porque esa es otra. Yo, en eso, mira, yo que soy... Estoy a favor de las vacunas, en general, del estar del COVID en algunos casos, pero, por ejemplo, de los niños, yo... Mira, con mi mujer eso, yo a mi hija, no de momento, no la voy a vacunar. Así es, claro digo, porque no veo yo beneficio-riesgos. La balanza, porque esto es una balanza, como toda la vida. Toda la vida es una balanza. Beneficio-riesgo. El beneficio está más bajo que el riesgo. Entonces, pues oye, yo de momento no voy a vacunar. Y mira que yo soy, estoy a favor de las vacunas porque, os voy a contar, eh, mucha gente que yo conozco, clientes, compañeros, otra cosa ha habido gente de edades moderadas de 50 y pico años que han estado a punto de morir y mucho tiempo ingresado en la Uvi. Desde que a otra gente se le ha puesto la vacuna, ha seguido cogiendo el virus, gente vacunada con sus dos pautas y pasando tiempo, pasando a lo mejor un par de meses, eh, han cogido el virus y les ha sido leve, por lo menos como yo no puedo hacer una estadística porque no tengo a lo mejor un no, no, tendría que ser miles y miles de personas, pero vamos, bueno, yo lo digo los casos particulares que yo he conocido, de gente de edades así, como mío, de 40, de 50 años, les ha ido bastante leve. Estando vacunados, lo han cogido igual, y les ha ido leve. Pues oye, pues oye, la vacuna lo que te hace es que te sea más leve. Pues bueno, a lo mejor ahí el beneficio-riesgo pues es, eh, yo estoy vacunado, paso, el Ahí puede, a lo mejor puede haber más beneficios que el riesgo hay riesgo, pero puede haber más beneficios, pero a los niños de 12, de 10, de 8 de 9 años, hasta hasta los 20 lo veo yo que, que a lo mejor el, el riesgo es mayor que el beneficio, que a lo mejor esa dosis a lo mejor hace falta más para gente que es mayor, que, que está en residencia otra vez muriendo gente vacunada con las dos pautas ¿eh? gente que oye, que tenía a lo mejor otras patologías y demás pero vamos, y os digo que por aquí hay sitios, pueblos enteros... ...en los que se han contagiado, esta variante Delta es muy contagiosa. Yo por eso, igual que mía os puedo decir que en interiores... ...y en sitios con concentración de gente, soy fanático de las mascarillas. Yo llevo todo el día, vamos, os aseguro que no siendo para beber o para comer... ...yo no me la quito, desde que me bajo del coche para ir al trabajo... ...hasta que vuelvo a montarme en el coche, una FFP, FFP2 o sea seguro y oye ya estoy acostumbrado yo creo que con el tiempo hasta tendré más potencia pulmonar de, de, de ejercicio ese porque oye quieras que no el ejercicio fortalece los músculos y ya estoy acostumbrado y yo creo que ya ni me molesta es que ya ni, ni me acuerdo muchas veces que, que la llevo puesta y y es, es como todo es acostumbrarse pero que lo digo que es que no veo cómo vamos a poder hacerse control que no y si otra cosa y si esto lo hay que controlarlo, pues como dice un reban, todo el mundo. Vamos a controlar a todo el mundo. O sea, que te el, sea obligatorio el pasaporte este de COVID para los sitios de hostelería, para los centros comerciales, para los mercadonas, para las peluquerías, para las panaderías, en todos sitios. Que lo controle en todos lados. Aquí to, o todos iguales o todos, todos moros o todos cristianos. Esto no puede ser aquí una mezcla. Que Para todos los sitios públicos, que se controle. ...en toros, en fútbol... En, ...en todos sitios... ...que se controle en todos lados... ...ya te digo, pero que claro, tiene que ser una cosa rápida... ...una pulsera, una pulsera que sea... ...difícil de falsificar, no sé... ...algún sistema por el estilo... ...y si no, pues oye... ...porque es que luego os digo una cosa... ...si, como os puedo demostrar... ...gente vacunada... ...con las dos pautas... ...pasando el tiempo, pasando mejor meses... ...desde que se han tenido una puesta de segunda dosis... ...hasta que se han contagiado se han contagiado, igual a mí que me sirve que tengas el pasaporte COVID, pues estar contagiado igual, ¿Qué, qué, ¿qué garantía me da eso? Dicen, no, 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 es que el que está vacunado ya no va a ser portador del virus, va a poder ir sin mascarilla, va a poder hacer su vida, no, va a ser igual, ¿para qué me sirve a mí pedir el pasaporte COVID? A mí que me lo expliquen, que me lo explique a alguien, pues que me da lo mismo, yo lo que quiero es que la gente lleve su mascarilla puesta adecuadamente y que no se la quiten más que solo para comer, por mi seguridad, más otras cosas, porque yo no me quiero contagiar, a ver si os lo digo, de claro. Pero oye, pero a mí que me lo expliquen. ¿Qué, qué, qué garantías tengo yo de pedirle a alguien? La, el pasaporte COVID, si luego me va a hacer cosas de esas. Y después ya te digo. Es que igual que estamos en la misma siempre penalizando a la hostelería. Que la gente se contagia en otros lados. Que en la hostelería te digo yo que tú estás en una mesa. Hay otra mesa a una distancia adecuada. con su, Sobre todo la ventilación, que es una cosa que llevo dando el palo. Que yo, por ejemplo, donde yo trabajo, soy el que está siempre con la ventilación, de abrir, de ventilar, de todas las cosas. Hay que ventilar, pero teniendo sus distancias. La gente con su mascarilla solo se la quita, sepa comer. Y demás, te digo yo que no te contagias de otra mesa. Otra cosa es que vengas tú a comer con uno, con tu hermano, y todo esté contagiado. Ahí sí te lo puede pegar No te digo yo que no, pero te lo puede pegar en un bar En un restaurante o en su casa Si vais a comer en su casa Es que eso estamos en las mismas Ese es un caso que estamos en las mismas Pues nada, a ver si alguno sabe explicarme Por qué esto, porque vamos, ya te digo Yo es que soy, vamos, como tengamos que Eso es imposible Imposible, yo no sé cómo en los sitios Que les es obligatorio ya Cómo se apañarán Pero vamos, eso tiene que ser un cachondeo ¿Por qué no? Porque es que supones eso tú dile a, a una panadería que se da uno de, eh, atendiendo bajo una panadería pequeña o dos que una persona solo se va a dedicar a eso quitas a un trabajador solo para de, en la puerta y el otro atendiendo las colas hasta y pero vamos a ver te, te digo en el mercado no es igual que me lo hago esto o en un centro comercial que yo no veo ya control de acceso de aforo en ningún sitio yo veo algunos centros comerciales y ahí entra todo lo que quiere ahí ni se sabe si hay o no, no, no hay un vigilante en la puerta ni hay contando en todas las puertas la gente que entra por lo tanto, os digo que esto, esto ya es un paripé. Después, os voy a contar una anécdotita. Y es que me llegó ayer una, una carta del Sescan. Sescan es el Servicio Público de, de Salud de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a ver. Yo en, en febrero... Tuve un problema en un párpado, una infección, una chalación, ya me han operado de otro, de otro ojo también de una cosa parecida, que es una especie de quiste. Bueno, pues me salió en ojo, se me puso mal y demás. Entonces, pues claro, era. días que solo había teleconsulta, llamó por teleconsulta. Esto. Cinco o seis días hasta que me dieron la teleconsulta. La teleconsulta diciendo me dice la doctora. No, no. Es que esto, tiene, esto tengo que verlo. Digo, ya me imagino que por teléfono esto como que, que no. Vale. Eh, me da cita los dos días para ir a verlo. Me dice, me, bueno, una sala grandísima. Yo solo. Siéntate en una silla. No te quite la mascarilla. Digo, no pensaba. No pensaba. Se me acerca así de lejos. Ah, pues esto sí. Me mando unos antibióticos, unas cremas. Bueno. Mm, algo me mejoró, pero bueno, tampoco nada del otro mundo Bueno, entonces a los días vuel me vuelve a ver Me dice, te voy a mandar al oftalmólogo Digo, vale, porque es lo habitual, bueno ¿vale? Pide cita de administración Bueno, eh, bueno la administración, esto es una risa, es una risa aquí en el pueblo pequeño tienes que pedir la cita por una ventana, por una reja, parece esto la reja de un convento. Tú en la calle, que ahí hay toda la gente que quiera, y bueno, se puede enterar hasta el apuntador de lo que pasa. Pero bueno, la cosa está en que pido cita, y, y, a, y claro, y me la dieron para el 28 de febrero. Dije, anda, qué bien, digo, qué rápido. Ah, porque no os he dicho, la doctora me dio la cinta eh, preferente el volante para primera consulta preferente. ¿Vale? Digo, da, ah, si faltan cuatro días. Y mi hijo administrativa, no, no faltan cuatro días. Digo, ¿cómo? Ah, y claro, vi la, vi la fecha bien. Digo, no, es que es del año 2022. Te falta un año y cuatro días. Digo, tela marinera. Dice, bueno, pero esto como es la primera consulta por la ley de, de garantías y demás, seguro que te mandan una carta para adelantar la consulta y demás. Y es la carta que recibí ayer. A que no adivinéis cuánto me ha adelantado la consulta. Tic-tac, tic-tac. Ir haciendo sus, vuestras apuestas. Tic-tac, tic-tac. Pues sí, me ha adelantado la consulta para el 28 de febrero del año 20, 2022. Cinco minutos antes. La tenía la consulta a las 10 y media de la mañana, y ha pasado... No, a las 10 y 35, y, y ha pasado... A, ahora paso a tener la consulta a las 10 y media de la mañana. Me ha adelantado 5 minutos. Después de 4 meses, en espera. ¡Jo! Un hurra por el servicio de salud de Castilla-La Mancha. Después ya fuera de coñas, gracias que lo mío es una cosa que, bueno, ha remitido bastante y... Y no es urgente y tampoco voy a molestar mucho porque habrá gente que esté tenga cosas más urgentes. Pero vamos, es para... Vamos, una persona que tenga una urgencia, pues no sé. Pero vamos, es que yo... Para la primera consulta. Porque, oye, a lo mejor las segundas, terceras consultas, ven ya que es una cosa que no es grave, que puede esperar. Que a lo mejor para operarme puede tardar cinco años, pero no sabes ni idea. Como me operaron del otro ojo, no... ...que es una cirugía ambulatoria de pim, pam, pum... ...ya está, ¿eh? ...que, lo único que te hace es un quirófano porque es una cosa estéril... ...pero vamos, que es quitar un quistecillo... ...que es un grano de arroz... ...en el párpado, que no es en el ojo... ...eh... ...pero molesto... ...pues ya te os digo... ...vamos, para una persona que esté urgente... ...un año y pico... ...teniendo un volante urge, preferente... ...vamos... para bajarse del país... Luego tenemos una buena sanidad Si yo no digo que no, pero vamos, es que me parece Una cosa loca, no te voy a decir yo Que te vayan a atender Al día siguiente, pero hombre Dos, tres meses mmm, lo veo Aceptable, más para una Primera consulta Siendo preferente lo veo un poquito Excesivo, porque puede ser una cosa Grave y en una persona pues Fijaos si es otra cosa Es que te la marinera Que en la hostelería estamos Ya hasta el gorro ...de que nos penalicen... Es que, ...es que les digo... ...que nos pongan trabas por todos sitios... ...que yo, mira, bastante tenemos con el trabajo que tenemos... ...que eso es de alto riesgo... ...que es... ...vamos, hay que estar... ...hay que estar... ...hay que estar, ya lo digo yo... ...hay que estar... ...en el consejo del buen cliente de hoy... ...os voy a decir una cosita... ...y es... Mmm, ...procura en un restaurante, en un bar, no irte el último, es que queda malo, queda de mal efecto, el otro día estaba leyendo un, eh, un tuit de, de una cuenta que sigo que se llama Soy Camarero, que incluso tiene un libro y demás, así de, gracioso y demás, el, es un camarero que tiene bastantes seguidores en, en Twitter y, el, y demás, y, y que incluso a unos clientes por decirles, oiga, mire, disculpen, ya es que hemos cerrado hace rato. Si pueden ustedes, por favor, bueno, les insultan, escupe a una, esto golpean las lámparas. Hay un vídeo, es que todo esto es porque no es porque lo cuenten, es porque hay, hay un vídeo. Y de verdad, es, vamos a ver, si tú en vas a un sitio, sabes que cierran a las 12 de la noche, pues oye, procura o sin ir antes, oye, terminar y no te quedarte, no intentar quedarte hasta la una de la mañana porque esas personas que tienen que cerrar las doce, esto no se lo suelen pagar, no creo que estén muy contentos, porque como si es el dueño y estás consumiendo a lo mejor pero es que hay gente que ni eso no, nosotros eso lo hemos tenido que decir hay gente a lo mejor de ir a comer a lo mejor a nosotros no nos molesta tanto pero ir a comer a lo mejor llegan las siete de la tarde y decir oye mira, disculpen, pero es que tenemos que limpiar para las cenas ya claro, sí que le estoy ejercicio y a mí no les importaría a usted y a uno enfadarse. Digo, es que son las 7 de la tarde. Que ha entrado usted a comer como un tarde mejor a las 3 de la tarde. Yo creo que es prudente, si quiere usted seguir, se les ofrece, oye, si quiere usted seguir en lo que es en, en la zona de cafetería, pero es que a lo mejor el restaurante pues tenemos que limpiarlo y demás para, para dar las cenas. Y hay gente que, oye, eh, gente que lo no entiende y gente que no y es que hay que saber cuando uno está molestando hay que saberlo y oye si no te gusta pues vete a otro sitio que sean tengan otras normas pero no pretendas que es que estás fastidiando a otra gente sin claro que para ti te diviertas está otro ahí pringando sabes y no te digo que no haya que trabajar pero si tiene unos horarios pues pro procura adecuarte a esos horarios a los horarios del local y si no te gustan los horarios de ese local pues ves a otro si es que es muy fácil no es obligar a nadie bueno chicos hasta el próximo podcast